0: Редактор Друзья, рубрика Давина Газ. кирилл Бревдо появился в студии. Наш автомобильный обозреватель. кирилл привет. Здрасте все а, Мария Бачинина здесь. Я
1: здесь, Михаил Антонов тоже.
0: Присылайте здесь. свои сообщения для Кирилла 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Есть телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Но пока э, сейчас вопросы начнутся, давайте с новостей. Э, с автомобильных в России появится мобильное приложение для региона регистрации ДТП и предполагается, что через это мобильное приложение, если оно у вас будет установлено на смартфон или на планшет, автомобилисты смогут уведомить об аварии и получить выплату по ОСАГО через портал госуслуги. Ну вот так вот.
2: Ну, госуслуги такой портал, который любит деньги принимать. А насчет угу. того, чтобы выдавать деньги через госуслуги, это, конечно, интересная инициатива. Вообще об этом приложении, о возможности его появления в России мы уже говорили, я не помню, помню, полгода назад. И действительно шла речь о том, что РСА, по-моему, на тот момент или Центробанк, или вместе они разрабатывали такое приложение, и, видимо, и сейчас разрабатывают. А вот, видимо, у них произошел какой-то очередной виток этого развития, и новость в Лазанова. Но действительно э-м, есть э-м, много мелких аварий для решения которых мне кажется совсем не обязательно все время там, вызывать инспекторов которые долго едут которые приезжают недовольные потому что их по мелочи вызвали и при этом часто перекрывается дорога что бесит всех окружающих поэтому действительно нужно как то переходить на более цивилизованный уровень в процессе решения каких то мелких неприятностей да? вот, и такое мобильное приложение может стать на самом деле Ну, не знаю, хорошим вариантом, но, опять-таки, это все нужно смотреть по-живому, как это будет работать, нужно пытаться этим пользоваться, но, опять-таки, мы сейчас говорим о перспективах будущего и непонятно, как это будет реализовано, понятно, что там будет привязка к геолокации, понятно, что там будет возможность и даже необходимость фотографировать на смартфон вот эти вот, собственно говоря, повреждения с привязкой. Ну, то есть все это будет каким-то образом работать, что-то будет, видимо, заполняться автоматически, может быть, подсасываются <звы> из базы какие-то данные о, о полисе ОСАГО или о чем-то еще. Но, опять-таки, пока не попробуем, не поймем. Теоретически, наверное, это возможно. Ну, опять-таки, если это будет действительно какие-то выплаты Происходить через сайт госуслуги, это всяко лучше, чем ходить, обивать пороги страховых компаний. Но не знаю, вот я пока что преисполнен скепсис на этот счет. И, собственно говоря, Европротокол, который уже давно появился, и люди просто боятся им пользоваться в силу того, что великий риск ошибиться, что-то не так сделать, не там поставить галочку или запятую. И в результате тебя в страховой развернут на основании каких-нибудь формальных вещей, да, с Вы написали, тем, чтобы ты ничего не получил. А,
1: а надо через О, да? Вот как-то так.
2: АСАГА, да. Ага, ага. Типа того.
1: Проверим. 8800-200-9702. Алло, здравствуйте, Игорь.
2: Доброе,
3: доброе утро. Ну, Кирилл, не пугайте людей страхованием, вы это любите делать, вот, вы говорите...
4: И буду это а, делать. Да-да-да.
3: Веща... Вот, но я думаю, что вы с этим меньше сталкиваетесь, чем я, но не буду сейчас здесь. Кирилл, мне хотелось бы вот какую тему. Если помните, вчера или позавчера общались на тему стоимости топлива, да, Но несколько вернуться к этому, ну, правильно, нужно заправляться там, где нет операторов, это минус рубль, и по карточкам это еще 10%, то есть можно много сэкономить. Но если вы знаете, в стране примерно года 3-4-5 назад очень активно чуть ли не анонсировали программу перехода на газомоторное топливо, «Газпром» к этому подключился, вроде начал строить заправки метановые, но я что-то не вижу в нашем автомобильном хозяйстве, чтобы... Тот же «АвтоВАЗ» или другие производители на территории России переключились и начали производить. А, кстати, за рубежом это есть в небольших количествах официальные, так скажем, автомобили с установленным на них газобаллонным оборудованием, именно под метан. Я вам, больше, и, скажу, я вам и, больше скажу, даже
2: это... Volkswagen в России продает машины с уже заводским газотопливным оборудованием. Не знаю, насколько хорошо они продаются, но такие версии есть.
3: Ну да, это единичные версии. И насчет, опять же, к страховке, если вернуться, вы вчера высказали фразу, непонятно почему на Nissan стоит страховка больше, чем на Duster тоже. Если помните, да, вчера объяснял. Все очень просто. Одни и те же запчасти на э, Duster стоят примерно на 30% дешевле, чем они стоят на Nissan. И страховым компаниям приходится платить за те же самые запчасти на Nissan дороже при ремонте, чем на запчасти на Duster. Объясняется все очень просто.  —
2: — Ну спасибо. да, так и есть, все правильно. Спасибо. — Да, спасибо, довольно взвешенный комментарий, и, в общем, все по делу. Что касается... Мой мой комментарий теперь будет, не знаю, насколько взвешенный вам судить. А что касается перспектив развития вот, машин на метане, то они такие очень пока что у нас не шибко распространенные, а все потому, что очень мало заправок метановых. Вот все автогазозаправочные станции, это, как правило, пропан. И метановых, даже в Москве, в большой Москве, метановые заправки еще нужно поискать. Их можно, наверное, по пальцам одной или ну максимум двух рук пересчитать. Одной, на самом деле, скорее всего. И, в общем-то, пользоваться просто автомобилем, эксплуатировать автомобиль на метане, это, ну, неудобно, если рядом под носом нет такой заправки. А так, есть же Лада Веста ЦНГ, вот собираются сделать Лада Largus CNG ЦНГ. <свят> это машины, которые как раз таки работают на метане с заводским оборудованием, то есть все сертифицировано по купай езде. Но вот не всем это подходит.
1: Здравствуйте, помогите с выбором: Kia Sit универсал пробег до 100 тысяч или Renault Kangoo примерно с таким же пробегом. Машина нужна для работы. И намного ли дешевле в обслуживании Renault, нежели чем Kia?
2: Я думаю, что Рыну должно быть дешевле в обслуживании, но не прям существенно. А для работы, конечно, Рыну лучше она. Покрепче, ее не так жалко, как универсал Кесид. Кесит все-таки машина легковая, но она такая, она и по грузоподъемности получше будет. Она, конечно, проще, она менее такая вот она менее легковая в ощущениях. У нее салон с минимальной отделкой, но действительно она просторнее, у нее высокая крыша, у нее больше возможностей грузить, всякую негабаритную поклажу. Поэтому, конечно, Кангу, наверное, будет более практичный вариант, но опять-таки почему вы не хотите посмотреть в сторону Peugeot или Citroёn аналогичных э, каблучков, которые, на мой взгляд, поинтереснее, чем Рено. Присмотритесь к ним, так что тут выбор-то есть, на самом деле. Ну
0: Давай еще несколько вопросов. Киарео 6 лет, пробег 40 тысяч, надо ли менять масло в КПП?
2: Uh, ну, если уже 6 лет и 40 тысяч вы не меняли, можно поменять, потому что, в принципе, хорошим тоном считается замена масла uh, при пробеге там, около 50 тысяч километров. Но, опять-таки, если, например, машина очень старая и никогда ничего не менялось, что не, не является вашим случаем, то можно поменять и по возрасту. Хотя uh, масло в, трансмиссионное масло – это не моторное масло, оно меньше подвержено воздействием uh, внешней среды, и поэтому... Uh, Здесь, конечно, можно менять по пробегу вне зависимости от возраста машины. Но хотите чувствовать себя спокойнее, поменяйте? — И еще один вопрос.
0: «Опель Vector C, Обожаю эту машину с Затроником. И что можно сказать об «Опель Insignia? Стоит ли брать? Правда ли, что она имеет много подводных камней? И есть ли у Opel что что-нибудь новенькое из седанов? Это из Казани вопрос.
2: — Что-нибудь новенькое из седанов «Опели» есть, но в России не продается, потому что марка ушла из России в 2015 году. И пока что возвращаться, насколько я Знаю, не намерен, даже несмотря на то, что перешла под патронаж французов из Peugeot Вектор С-машина а неплохая. Я не разделяю вашу любовь к эзитронику, потому что это, ну, на мой взгляд, если речь идет о роботе да, с одним сцеплением, это кошмарный, совершенно в плане удобства пользования агрегат. А любая Insignia с автоматом в плане-таки управления тягой и ощущений водительских будет лучше. Но к выбору инсигней надо подходить взвешенно. Я бы рекомендовал двухлитровые дизельные версии, а не рекомендовал бы, наверное, мотор 1.6 Turbo, потому что к нему есть много нареканий. А вот Дизель был бы, наверное, хорошим вариантом на вторичном рынке такие машины есть.
1: Принято. Друзья мои, набирайте 8 800 200 ровно 9702 или же в письменном виде вопроса Кириллу на WhatsApp и Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Ну, может быть, одной строкой. Доброе утро. Подскажите про Ford Mondeo дизель 8-11 годов. Хорошая,
2: хорошая машина. Если пробег не запредельный и не сильно скрученный, можно взять.
1: Ну, прекрасно. Слушай, ну, прям можем идти. Доброе утро, Кирилл. Что скажете про Toyota c Дмитрий Красноярск.
2: Э, сложная машина, скажу после большого перерыва, там есть нюансы. Хорошо. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами,
0: присылайте свои сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: Давина-газ. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые.
0: Но из любого правила есть исключение.
2: Итак, друзья, рубрика
0: Дарина Газ. Мы продолжаем. Кирилл Бревдов в студии. Мария Боченена. Михаил
1: Антонов.
2: И мы подвесили ответ на вопрос По поводу Toyota CHR. Я катался на Toyota CHR. Она продается у нас в трех версиях Две версии Это с мотором 1.2 turbo 115 сил Одна версия с мотором, таким же мотором Как на RAV4, 2 литра, 148 сил Проблема в том, что Базовая, базовая CHR она ну, довольно бессмысленна Это компактный городской кроссовер С передним приводом и на механической Коробке передач По большому счету машина, ну я не разделяю гендерного Различия относительно машин Но, тем не менее, Toyota скорее женская, нежели мужская Хотя рулится классно Но, в любом случае, скорее всего Для города вот эта версия будет не востребована И, по большому счету, базовая версия Она нужна для того, только, чтобы Сделать цену, ну, как бы умеренно приемлемой, потому что на самом деле почти миллион четыреста за такую машину это, на мой взгляд, многовато. Проблема в том, что СЕЧАР везут из Турции, и не делают в России, в отличие от того же RAV4, и поэтому она получается дороже, чем э, хотелось бы. Если говорить о выборе двух других версий, то тут тоже дилемма непростая И, наверное, я бы предпочел переднюю приводную версию с двухлитровым мотором Нежели топ-версию С мотором тем же 1.2 турбо 115 сил и вариатором а Обе машины, на самом деле, с вариатором а Просто потому, что скорее Городскому кроссоверу не нужен полный привод Но более востребован мотор А мотор, у двухлитровый мотор Атмосферный, он лучше и надежнее Скорее всего, чем маленький Турбомоторчик Ну и стоит такая машина существенно дешевле Потому что топ-версия это почти 2,2 а, миллиона. И это дофига, мне кажется, за такую небольшую машину, хотя она больше, чем кажется на первый взгляд. А, она по размеру кажется, как будто бы Ниссанджук. На самом деле она ближе по размеру вот, кашка. По
1: поводу Nissan Juke, пишет наш коллега мне. А, гадость это ваша CHR. Неудачная пародия на nissan Juke.
2: Нет, я не согласен. Машина... А, потолки там выше. Там сзади больше места, там багажник больше. И вообще эта машина, ну, на мой взгляд, на полкласса крупнее и солиднее, чем Джук. Ну, она и свежее, и в... во многом она действительно интереснее. Джук неплохая была машина для своего времени, но мы сейчас ждем второе поколение. Скорее всего, в Женеве эта машина будет представлена. Но вот вам небольшой анонс. Вряд ли мы ее увидим в России.
0: восемьсот 200 ровно 97. 02, Кирилл, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день. Вот, хотел бы... Вот, э, Volvo S80. Когда, по реконструируется вольва с 80 это гадатель с 2010
3: по 2013 выпуска вот э, с каким мотором
4: с какой коробкой посоветуете Э-э,
2: мне нравится хорошая машина посоветую наверное с мотором 2 и 5 а, наверное, это оптимальный вариант Пятицилиндровый вольвовский мотор Хороший, надежный а, К нему идет коробка передач, по-моему, айсеновская а, Ну, в принципе, нормальная Если машина не слишком заезженная Другие версии Ну, не знаю, дизель вы, скорее всего, не найдете Потому что их, я не, не помню, были ли продажи дизелей в России в принципе А что касается каких топовых версий С V8, это Yamaha мощностью 315 сил а, Мотор любопытный Но а, машина такая будет на порядок дороже в обслуживании Ну и транспортный налог, сами считайте, он будет гораздо выше, чем для машины с мотором 2.5. Поэтому 2.5 на автомате для S80, мне кажется, оптимальный выбор.
1: Ну, тут пишет я работаю в Toyota-центре в Саратове, машина пользуется спросом по поводу CHR Toyota. Давайте следующий вопрос.
2: Если э, вы нас слышите, скажите, с какой версии покупать машину, потому uh-huh. что мой прогноз, наверное, 80% продаж это двухлитровая модификация.
1: Итак, про электромобили со вчерашнего дня строчит нам Александр. из что, целые сутки, что ли? А, ну, прям вот один и тот же вопрос: Ух вчера да. не успели, сегодня надо. А, почему бы к электродвигателю такого авто не приделать маленький бензогенератор? Я понимаю, что это уже не совсем электромобиль получится, но сколько можно решить проблем? Не надо, а повышенной емкости, малый расход бензина, не надо искать розетку для зарядки АКБ и так далее. Неужели до этого еще никто не додумался? Очень важно знать мнение Кирилла.
2: Конечно, додумался. И более того, BMW i3, например, которую многие почитают за электромобиль, на самом деле выпускалась и выпускается, по-моему, в двух версиях. Одна попроще, просто электро, а вторая называется с увеличителем как это называется? Правильно сказать-то? Extended Range с увеличителем ну, Оборот, особо... Нет. Короче, с возможностью увеличенного пробега. И, собственно, все увеличение вот этого пробега заключается в том, что там стоит бензиновый мотор, который запускается в том случае, если разряжена батарея. И ну, вот, так пожалуйста, гибрид. такой вариант. Ну, по факту, по сути, да. А вот
1: вот эта бензиновая часть, она как-то влияет на то, когда... Ну, то есть она не заряжает, она просто включается в свой функционал, когда заканчивается зарядка.
2: А гибрид, ну, на примере Toyota, например, он устроен таким образом, что бензиновый мотор, например, может приводить в движение машину и подавать крутящий момент непосредственно на ведущие колеса. В такой машине, как i3 или, например, Chevrolet Volt, который тоже считается электромобилем, но имеет двигатель внутреннего сгорания, там нет прямой связи между бензиновым мотором, между ДВС mm-hmm. и ведущими колесами.
0: Алексей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Очень много информации сейчас по газу метан и именно по его использованию как газомоторное топливо.
2: Только что же обсуждали? Вы нас не слушали?
4: Нет, я именно вот про метан хотел. Давайте. И сейчас, вот до нового года были была информация о том о увеличении количества заправок, и сейчас в связи с взрывами, которые вот тоже с газом связаны, ну как-то мнение у людей наверное поменялось вот, по отношению к газу вообще в целом.
2: Ну, возможно, я не Но Вчера
1: Ваша правда, вчера уже Слушатель звонил и говорил Что вот я поставила газовый мотор И люди начали писать, что мол, Нет, мы сейчас не хотим Потому что общее настроение совершенно другого порядка Да и мы сами в принципе согласны Что как-то И вмешиваться в штатное как это, Устройство да, И занимать полобъем Ну и прочее, и прочее 8800 200 ровно 9702 Или к новостям? Или? Да,
0: уже к новостям Надо переходить, потому что Мы снова возвращаемся к предложению Которое было еще На на излете 2018 года Как красиво ты сказал Произнесено И в очередной раз И снова здравствуйте называется Предложение было следующее значит, Если написано 60 километров
1: можно 80? Да, никаких Нет, вам можно, ши- можно 80.
0: Но, если написано 60, Закрытили, только 60. Да? Штраф за превышение на 10 и 20 километров а, хотели ввести, и вот выяснилось, что правительство за. Сейчас проходит Гайдаровский форум, и вице-премьер правительства России Максим Акимов поддержал инициативу о снижении порога а, не облагающегося штрафом при нарушении скоростного режима. Так а
1: какой порог-то будет? 10 километров До 10.
2: Да. до 10. 10. Я могу сказать, чем это нам чревато. То есть 70
1: километров будет.
2: Можно. В городе можно, можно будет Ой, 60.
1: Это... какая. нарушать
2: э, все, что выше 60, это нарушение 10%. Ну, вы же меня 80. понимаете,
1: но, ну тоскливо.
2: Э, ну, зато как бы безопасно. На самом деле, а, могу а сказать. А правда, чем...
1: безопасно, вот скажи, на самом не, деле.
2: Неправда, не всегда это безопасно. Иногда, наоборот, безопаснее ехать быстро, нежели ехать медленно. И я могу сказать, чем это все чревато. У нас сейчас минимальный штраф 500 рублей и, не, и возможность. Платить его со скидкой как бы в 50% то есть пятьдесят да. а, соответственно, понижать а, тарифную сетку у нас не будут, а, и поэтому штрафы в целом поднимутся. То есть а, будет минимальное нарушение те же 500 рублей, а нарушение уже свыше 20 километров в час оно будет не 500 рублей, а скажем 1000 рублей, например. Поэтому все остальные штрафы за повышение скорости, они поползут вверх. Слушайте, Слушайте но ну вы все, же путеше... Все да. дело в
1: бабках, Миша. Подождите. Просто вы... надо да.
0: больше. Да, давайте. А что у них? Вы же путешествуете по Европе, вы же ездите по Европе.
1: А вот... у них зарплаты больше. Ми- минут, минут, минут. Я
0: просто хочу спросить, у них Ты тоже люфт плюс
2: 20? Нет, у Нет. них люфт не плюс 20. А, у нас на самом деле довольно большой люфт. Не скажу, что прям без большой, потому что я не за весь мир говорить не буду сейчас. —
1: Ты в Таиланде не ездил?
2: — В Таиланде вообще машин меньше, чем двухколесных транспортных средств. Ну, Там другая нет, картина меняет. автомобильного мира. И да, действительно, у нас большой люфт, но... Ну, вот у нас такая особенность, что поделать Я не вижу в этом ничего плохого А Два есть страны разницы.
0: Есть страны, где написано 60 а ты едешь 60, и не, не, 60. не на километр больше
2: Очень дорогие Очень дорого ездить быстро в Швейцарии Но, скорее всего за... То есть много стран, где действительно Люфта нет, то есть могут Штрафовать за, формально, да Могут штрафовать за нарушение там, в 5 км в час Но, как правило, везде Есть какой-то допуск на камерах И на инспекторах, ну или там Дорожных полицейских, условно говоря Которые не будут Закручивать гайки и прям вот Жестить по поводу там превышения Ну на 10 кентров час Как правило во всем мире там плюс 10 Это в рамках положенного В некоторых особо Теплых странах вроде Италии, Испании Там люди спокойно ездят Быстрее а, Слушай, да, но ну, если,
0: если сейчас Вице-премьер уже говорит, что неплохая идея То можно считать уже
2: вопрос решенный да? Можно было считать, что этот вопрос совершенно еще когда в первый раз об этом заговорили на достаточно высоком уровне. Поэтому все, что сейчас происходит, это подготовка к по сути, уже скорее всего принятому решению
0: до 1 марта будет разработан законопроект по изменению кодекса об административных правонарушениях в части введения штрафа за превышение скорости больше 10 километров в час,
1: И ведь введут быстро за неделю. Вот как ввелете огромные штрафы за парковки 5 минут 5 минут пожили те, кто в ссоре. Вот это вот с парковками связано. Ввели буквально уу, быстро, обычно ж водят со следующего года. А тут, вот, понимаешь, ли быстрее.
0: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Давина-газ. Магеллан прошел вокруг света за три года. И его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. Итак, друзья, рубрика Давина Газ, Кирилл Бревдов в студии, я Михаил Антонов и Мария Бачельна. Продолжаем и принимать ваши телефонные звонки, и говорить на автомобильные э, темы. Слушайте, но э, перед тем, как снова к вашим вопросам приступить, э, сейчас говорят про повышение топлива. Повышение Очень, цен. По, по, ну да, извините, да, повышение цен на топливо. И вот какая... Идея появилась у некоторых предприимчивых граждан. А идея очень простая. Значит, есть АЗС-монополисты, есть маленькие АЗС, которые пытаются выживать каким-то образом, но при этом им довольно сложно это сделать. Оказывается, появилась такая услуга. Я не знаю, слышали вы о ней или нет. Кирилл, ты припарковываешься у дома, оставляешь открытым э, лючок бензобака. Так. э, И делаешь заказ. Подъезжает машина, заправляет э, твой автомобиль на то количество топлива, которое ты заказал, и уезжает. А ты этого оплачиваешь онлайн. Так. Вот такая вот услуга. Это, знаешь, как доставка продуктов. А тебе теперь, теперь здесь доставка бензина. И говорят, что именно такая система поможет э, выжить небольшим компаниям.
2: Но такая ком- система может, повыжить, повыжить. Повыжить может, может. может повыжить. помочь <с- выжить <с- только тем компаниям, которые изначально на этом специализируются. То есть в любом случае а- а- это нужно специальное оборудование, специальные машины, специальные сотрудники.
0: Но для этого не нужно строить колонку. Для этого колонку. не нужно
2: строить колонку, но те, у кого уже есть колонка, те будут работать на колонке, они не будут продавать колонку, чтобы покупать такие штуки. На самом деле, эта идея не новая. Насколько я знаю, какие-то системы каршеринга, они как раз примерно так и пополняют запасы топлива у машин. У своих, да, каршеринговых, да. да. Я не знаю, насколько эта услуга востребована Ну, то есть, я бы, скорее всего Мне нравится на заправку заезжать я б, А
1: я бы не оставила лючок бензобака открытым Во-первых,
2: да, во-вторых, не на всякой машине можно это сделать Например, французские машины, там, Peugeot Setrain Там ты не сможешь оставить Там лючок бензобака устроен таким образом, что он не запирается А ты запираешь крышку И uh-huh. пока у тебя крышка открыта ты не можешь ходишь как мон- дурак у, с у S- ключом так... да, точнее, с крышкой нанизанной на ключ, А-а-а. ты не можешь вытащить. А
1: вытащить не вытащить даже не А, Ты не можешь вытащить, О, точно, как дурак с помытой шеей, а у меня-то вытащить можно.
0: Ну, хорошо, доля французских машин, наверняка какая-то доля от французских машин присутствует на рынке, а у нас присутствует в эфире президент независимого топливного союза Павел Баженов. Павел, здравствуйте. Да,
4: доброе утро. Ну, ну вот
0: мы рассказали про такой вот э, бизнес, который сейчас появляется, а самый главный вопрос, как выжить среди компаний-монополистов, э, которые про, у, имеют сеть, разветвленную сеть АЗС по всей России, э, как выжить маленьким компаниям, э, которые, в общем, из-за еще и повышенного НДС, э, ну вот, Еще пройдет какое-то время и совсем окончательно потеряют бизнес. Вот говорят, что заправлять машины на месте, вот эти вот компании могут переориентироваться именно на этот вид бизнеса. Что скажете?
4: Ну, это два несколько разных вопроса. В одном, что касается «Как выжить», мы как-то сформулировали предложения, мы их активно лоббируем, продвигаем и ведем эту деятельность. Да, что касается в качестве инструмента выживания, переход на мобильную версию, ну, во-первых, есть большой объем инвестиций, которые вложены в традиционные заправки и как бы полностью переориентироваться, а что делать с имеющимися активами. То есть в качестве выхода ну, это вряд ли. Ну, а самое главное если то есть тему как уже было сказано в эфире а вот этих мобильных скажем так, АЗС, она не нова. Да? Тем не менее, если это нормально работает в случае корпоративного сектора, да, если есть предприятие своим автопарком, куда ставится модуль заправочный и, по сути, дальше м- мобильный, и дальше бензоводами снабжается и заправляет автопарк конкретного предприятия. То есть, да, это перспективное направление, но сейчас развивается. Наверное, могло быть перспективным направлением мобильный АЗС, которые приезжают в отдаленные какие-то населенные пункты в каком-то графике, ну, как выездной магазин торговли, который там два раза в неделю работает, но люди, живущие там, знают, потому что традиционную заправку в таких районах содержать э, неэффективно. А вот что касается э, мобильных заправок для частных клиентов, для жителей мегаполиса, как э, сервис, ну, не знаю, с одной стороны, по себе скажу, да, я бы вряд ли стал клиентом а, такого сервиса, ну, просто потому что, по-моему, геморрой, извините за выражение, вот вызвать такую машину, там что-то придумать слишком бензобака, приложение, ну, гораздо больше, чем заехать на заправку сегодня. Вот, а, далее... А... Сама по себе техническая сложность про лючок бензобака уже тут вопрос поднимался. Ну, ну эту на...
0: сложность можно решить. Можно просто да, я не знаю. Сменить да. машину. Нет, дождаться просто. Заказать заправку именно на определенное время. Вы знаете... Ну, а... вы
4: понимаете, а в чем то есть, разница заехать на заправку на традиционную. У нас дефицита в мегаполисах с заправками нет. Либо дождаться кого-то, чего-то, договориться.
0: Павел, времени, ри... пока... риторический вопрос. Зачем люди заказывают Заказывают продукты на дом, когда магазин под боком. Казалось бы, дойди ножками и купи себе. Машина ездит сама, а люди... Я ленят. не люблю Но заправки.
1: Это... Я не люблю. Я вот я вот на стороне тех, кто не любит. Терпеть их не могу и заправлять. Ну Я это... буду заказывать.
4: Смотрите, ну магазин все-таки, топливо это радует. Я не, не договорил. То есть еще один самый важный, наверное, аргумент в этом русле. Сомнительная экономика такого бизнеса. Потому что доходности на топливе сейчас нет. В какой-то обозримой перспективе она вряд ли какая-то нормальная будет. А здесь, получается, водитель приехал, сколько он машин. То есть очень большие логистические издержки. И учитывая ту маржинальность, которую мы имеем, вряд ли в нее получится влезть, работая по такому принципу. Вот, наверное, это основной на мой взгляд, фактор, который вряд ли даст развития. развития понятно Пожелем, да. увидим. Спасибо. Вот.
0: Спасибо большое. Павел Баженов, президент независимого топливного союза, был у нас в эфире. Но ну, вот здесь люди тоже. А как будут проверять количество октаны, качество залитого топа? А как вы проверяете? А как вы
2: количество проверите? Вот мне что интересно. Там на заправке-то стоит счетчик тарированный, ты видишь, сколько ты залил. Ну... А тут ты заплатил за 50 литров, да, а те залили 40. И ты не проверишь. Ну то есть что ты будешь потом перепроверять, измерять сам А-а-а. что ли линейку сувать в бак? Нет, я не знаю, это какое-то сомнительное. А что линейка,
1: кажется, Линейку что? сувать в бак? Раньше и так и делали. Иди... Серьезно? Вот да. век живи век учись. Ну
0: а сейчас живи. еще и баки такие, что. Сейчас еще хренчу че просунешьку. Да, то есть ну, нужна такая гибкая линейка. Ру- че... Рулетка. Как... Мужики
1: распереживались. Ладно. Я не знаю, мне нравится вот эта идея, я понимаю, все проблемы связаны, понимаю вот все эти придирки и согласна с ними, но я не люблю заправки. И ленивая, наверное. А я
2: считаю, что такой сервис может быть востребован только в том случае, если человек приехал куда-нибудь, у него горит лампочка, и он переживает, что не доедет до заправки. Кстати, тоже верно. Тогда да, но это настолько узкий, скажем так, сегмент, что, Согласен, в общем-то, что на...
1: невыгодно. Мне конечно, кажется, нет, одного нет,
2: да, такого бензовоза, ну, два на всю Москву, более чем достаточно
1: да ну что друзья мои посмотрим на сообщение михайхалыч командой
0: да восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два так поехали сообщения которые нам поступают Nissan X-Trail, что скажете стоит ли брать новый
2: да, стоит. Сейчас был рестайлинг, я катался на этой машине тест-драйв, вот записал на днях, так что слушайте радио, можете все услышите. Там было помимо того, что изменение во внешности, ну такое заметное, не прям существенное, но заметное, очень серьезно перетряхнули техническую начинку, начиная от шасси, там рулевого управления, подвески, заканчивая шумоизоляцией и настройками вариатора и двигателя. И действительно, машина едет чуть-чуть лучше. По цене она стала не сильно дороже И, на мой взгляд, это хорошее предложение на рынке а, С учетом того, что машина достаточно крупная, вместительная Ну и в целом практичная
0: Перспектива перспектива появления форта Верест в России Здесь короткий вопрос Примерно нулевые пожалуйста
1: Доброе утро, Кирилл, скажите, нужно ли добавлять в топливный бак Жидкость для вытеснения воды, особенно зимой? Ну, я не знаю, я бы не стал Доброе утро, автозавод «Урал» производит грузовые автомобили на метане Ну, видимо, это вот э, в ту часть нашей беседы, когда про... Это в метановую нашу часть ага. попало У меня Лансер 10» на механике, полтора литра, пробег 180 тысяч По двигателю ничего не делалось, что ждать машины, не пора ли менять?
2: ну я вообще не рекомендую сейчас менять машины в силу того, что рынок так устроен, новые машины стоят очень дорого, а старые за дорого не продаж, да. да. И, ну, опять-таки, на что менять? Ну, менять что-нибудь, наверное, в рамках Гольф Класса, но все равно это будет очень серьезная доплата. Вы продадите Лансер, вам нужно еще один такой Лансер добавить, чтобы купить, там, не знаю, Лантру новую, которая кстати скоро Фейслифинг будет. Вот, поэтому а, а нового Лансера нет, и не только в России, вообще нет нового Лансера.
1: Что называют у машин фейслифтингом? Я вот знаю, что у женщин называют лицевой подтяжкой Примерно
2: то же самое, только дешевле. На самом деле, примерно то же самое, то есть, когда у машины есть производственный цикл, там живет машина примерно там 7, в зависимости от 6-8 лет, некоторые дольше. И где-то на середине пути, когда модель переживает свой экватор, каждый автопроизводитель считает своим долгом что-то поменять, освежить, обновить модель для того, чтобы вызвать очередную волну интереса к этой уже не новой не, модели. Нет, ну
1: тогда это не лифтинг, тогда это биоревитализация какая-то. Почему?
2: Ну, машину... Лифтинг — это внешность, м- Меняет внешность, так, новые все. фары, бампера, как правило, решетка радиатора, что-то по технике меняют. Бампера это... вы мои,
1: это бампера. пластика.
0: Да, а, вот. Слушай, мы вчера говорили, подорожали все модели Mercedes, уже они об этом объявили, а подорожало шесть моделей BMW, в России подорожали почти все автомобили Lexus. Это вот новости этой э, несколько часов. Скажи мне, пожалуйста, Пожалуйста, вот сейчас январь, середина января. Это оптимальное время, чтобы можно еще было купить машину успеть до, под...
1: за среди... до подорожания. Да,
0: вот цены. год начинается да, для людей, которые, ну, в общем-то, никогда рынком автомобильным не интересовались. Есть ли среди этих 12 месяцев самые оптимальные, когда можно... Первый вопрос. Продать машину. Самый оптимальный месяц для продажи машин. И самый оптимальный месяц для покупки машин. Когда, может быть, новые модели появятся, старые будут уходить, что-то подешевле.
2: Но продавать машину, наверное, лучше либо весной, либо скорее осенью. Может быть, осенью, вот ранней, средней осенью примерно. Потому что ближе к новогодним праздникам люди уже общем, успокаиваются. И там не до рыночной активности. Хотя, если говорить о прошлом годе, то в декабрь 2018 года был весьма активен в продажах, просто потому, что люди понимали, надо потратить деньги сейчас, чтобы не потратить больше потом, потому что НДС плюс подорожание. Сейчас, наверное, можно еще купить машины прошлогодние, там, где они есть уже у дилеров в наличии с ПТСами и так далее. С каким-то дилером конкретно можно всегда попробовать договориться о каком-то дисконте. Но в целом мы будем наблюдать подорожание в течение всего года, и рынок будет не столь активно развиваться, как в прошлом году, но такая вот сейчас конъюнктура рынка. Кто хотел купить машину и имел такую возможность, сделали это в декабре. Кирилл Бревдо
0: был у нас в студии. Рубрика «Давина газ». Завтра обязательно она будет продолжена. Традиционно, сразу же после восьми часовых утренних новостей по московскому времени. Кирилл, спасибо большое. Обязательно приходи. Будем ждать. Мы же продолжим через некоторое время. Обязательно поговорим про кинопремьеры. Сегодня четверг. День кинопремьер. Какие новинки вы сможете увидеть в российских кинотеатрах? об этом через несколько минут.
2: Дави на газ. Кав, Кавкав. Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.